1: We'll <laughs>
2: Benvenuti, benvenuti a tutti, io sono Marco Dolcinelli e quella che state ascoltando è la puntata numero 73 di Tunnel, un podcast di calcio internazionale, un podcast che torna dalle vacanze natalizie e torna con una puntata molto particolare perché è la puntata in cui presentiamo la Coppa d'Africa che inizia il 9 e abbiamo deciso di insomma dedicare questo mese di programmazione a questa competizione, la nostra scaletta sarà un po' diversa Uh, rispetto al solito uh, lo facciamo con la redazione a cui oggi manca un, un membro uh, Gianmarcolotti che ha dovuto seguire l'unica partita di Serie A in cui non c'è neanche un positivo eh, per cui non è potuto essere qui con noi uh, però c'è uh, Edoardo Bucanza ciao Edoardo come stai?
1: ci sono, ci sono, bello, bello carico ci voleva un po' di, di ferie prima di buttarsi in questa avventura africana e mh, abbiamo un ospite che mh, mh, in pochi altri possono avere quindi mh, sono curiosissimo Ok, allora
2: presentiamolo subito questo ospite, siamo molto contenti di avere qui con noi il giornalista freelance, collaboratore anche del Guardian, eh, esperto di calcio africano Alex Cismic. Ciao Alex, benvenuto su Tunnel.
0: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
2: Allora, eh, iniziamo subito a entrare in argomento. Prima ti devo fare una domanda che eh, con il calcio c'entra relativamente, però un po' diciamo un elefante nella stanza, per cui te la faccio subito, tagliamo subito la testa al toro e poi parliamo di pallone che è più divertente. Quanto siamo stati davvero vicini a un rinvio, a una cancellazione di questa Coppa d'Africa? Perché nelle ultime settimane mi è sembrato un po' di vivere due realtà parallele, quelle dei giornalisti europei preoccupatissimi che ogni giorno lanciavano appelli eh, e quelle dei giornalisti africani che invece erano relativamente tranquilli. Qual è stata davvero la situazione?
0: Siamo stati veramente molto poco vicini a un, a un reale rinvio cancellazione della Coppa d'Africa perché il peggior scenario possibile sarebbe stato una competizione priva dei, dei migliori protagonisti che, che giocano in Europa. Eh, bisogna considerare che, questa, che il Camerun avrebbe subito già un rinvio perché avrebbe dovuto ospitare la Coppa d'Africa del 2019, poi eh, assegnata solo 5 mesi prima del calcio d'inizio all'Egitto per ritardi nella costruzione di impianti e infrastrutture per questioni di sicurezza. Eh, una Coppa d'Africa che era stata assegnata al Camerun già dal 2014, ai tempi di Isa Hayatu, ex eh, presidente del, della CAF camerunense Quindi sono. Uh, sette anni che se il Camero non aspettava questa Coppa d'Africa, rinviarlo addirittura a cancellarla perché onestamente non ci sarebbero stati altri uh, periodi dell'anno in cui poterla inserire tra mondiali e, ed altri impegni, uh, um, avrebbe voluto dire uh, un'enorme perdita di soldi per, uh, per il comitato organizzatore locale, per il, per il paese organizzatore, per la CAP. E, e sicuramente la perdita di dignità per tutto il calcio africano che avrebbe visto nell'anno in cui eh, tutte le competizioni continentali eh, sia perché le più nazionali eh, hanno avuto luogo avrebbe visto la, la propria essere rinviata o riperda o cancellata
1: Sì, anche perché mh, c'è da dire che hanno avuto però la buona idea secondo me di mh, fare diciamo, le prove generali con la Coppa delle Nazioni Africane svolte appunto in Camerun. adesso mi confondo non so se era 2020 2021 non ci capisco più niente con questi spostamenti però mi ricordo che comunque l'avevamo anche seguita e mi pare che sia andato tutto bene ecco come prova generale, ovviamente però eh, il discorso lì era ovviamente la, quella competizione per i giocatori che giocano nei, nei propri campionati eh, far venire appunto gente da, da tutto il resto del mondo è un'altra cosa a livello organizzativo però quella prova generale era andata bene ecco, mi pare
0: Certo, esattamente, si sarebbe dovuto discutere ad aprile 2020, eh, proprio il periodo del, del primo lockdown. Poi è stata rinviata a gennaio 2021, e chiaramente non, non comporta, eh, non ha le stesse esigenze di una Coppa d'Africa, eh, diciamo, della Coppa d'Africa, che può, eh, per cui possono essere convocati anche i calciatori che militano lì fuori del continente. però come, come hai detto bene, è stata una prova generale che è andata bene, ma infatti bisogna parlarsi chiaro, il problema non è la Coppa d'Africa eh, di per sé, il problema è che la Coppa d'Africa è, sarebbe arrivata nuovamente a metà stagione, avrebbe portato via numerosi calciatori importanti ai maggiori club europei e questo eh, dà fastidio, questo è il punto principale, non bisogna girarsi troppo intorno.
2: Sì, era un fastidio già quando insomma, Negli anni passati Quando non c'era il problema Covid Figurarsi in questa situazione Che uh, insomma non è l'ideale Certo, ma lì c'è... C'è, certo c'è lì. però
0: c'è, c'è Una sostanziale differenza Se prendiamo come lasso di tempo Gli ultimi dieci anni eh, Nel 2010 se ci soffermiamo all'Italia, eh, L'Inter fece partire Il solo Samuel Eto' La Juventus il solo Mohamed Sisko E il Milan la giovane meteora Dominica Dia il ganese quest'anno i calciatori africani costituiscono la, la colonna vertebrale del Napoli, metà della mediana del Milan e ci sono tanti altri singoli calciatori che sono fondamentali per le squadre italiane. Eh, penso a Mussabarro per il Bologna, Colli per la Doria eh, non so, eccetera eccetera. Quindi la, la, la differenza è sostanziale.
2: Sì, sì. sì. Diciamo che è aumentato anche l'importanza del, esatto. della colonia di calciatori africani in Europa per cui per questo... Insomma, provoca anche tanti problemi e dopo ci sarebbe da fare un discorso che purtroppo non abbiamo tempo, ma sul rapporto tra il calcio europeo e il calcio africano. Questo va a essere davvero un problema molto vasto. Direi di entrare subito a parlare della competizione di calcio, che secondo me è più divertente e è più bello. Altra domanda banale, ma che insomma va fatta quando si fa questo tipo di presentazioni. Um, le squadre favorite, eh, chi secondo te va in Camerun per vincere? Io ho qualche nome in testa, ma insomma immagino che sono quelli di tutti, ma volevo sentire un po' anche la, la tua opinione e poi magari anche quella di Edoardo.
0: L'Algeria su tutte, eh, non perde le 34 partite ufficiali che salgono a 40 se consideriamo anche la Coppa d'Arfa che ha vinto battendo in finale la Tunisia 2-0 a dicembre in Qatar. E è una nazionale che ha potuto lavorare due anni e mezzo in più con Jamel Belmadi Quindi è una nazionale che ha continuità, è una nazionale che ha inserito altri elementi nuovi oltre eh, alla alla Rosa che ha vinto due anni fa in Egitto, penso a Zorgan ehm, oppure a Benrahma del West Ham e poi dopo l'Algeria sicuramente c'è il Senegal, finalista insieme appunto agli algerini due anni fa. Eh, sempre per un discorso di continuità, perché questo è un punto chiave eh, quando si parla delle, delle nazionali africane. Cioè, Molto spesso gli allenatori vengono scelti non per uh, scelte tecniche ma per, uh, per altre motivazioni e non si riesce a dare continuità a un progetto. Eh, quindi in questo caso Algeria e Senegal uh, hanno un vantaggio rispetto alle altre. Sotto queste due metterei sicuramente il Marocco. Eh, eh. Poi le altre vengono tutte qualche gradino più in basso, tutte le altre nazionali, soprattutto dell'Africa subsahariana, che sono tradizionalmente tradizionalmente, eh, vincenti come il Camerun, il Ghana e anche la stessa Tunisia tornando al nord Africa. E- Edo,
2: tu invece, co- co- cosa vedi tra le... No, no,
1: raccoli. concordo, assolutamente, ovviamente. E, sì, non mi convincono neanche, per esempio, altri nomi, Costa d'Avorio, Nigeria, per varie questioni. Dimenticavo
0: la Nigeria, giusto? Cioè.
1: Più proprio la Nigeria, ovviamente, che ha cambiato anche, ha avuto la bella idea di cambiare l'allenatore eh, poche settimane fa, quando il vecchio allenatore, che io non stimavo, il, il vecchio il ROR, aveva già diramato le prime convocazioni, poi ha detto, eh, no, va bene. Sei, sei esonerato, e tra l'altro hanno eh, preso poi Peseiro, il portoghese, che però non parteciperà alla Coppa d'Africa, farà, diciamo, da osservatore, e esatto, andrà esatto. a Eguavèn, che è il, l'ex, insomma, comunque, anche nazionale, che, mh, eh, insomma, ad interim sarà lì, diciamo, e poi, vabbè, al di là del fatto del di, discorso di, 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 di varie convocazioni, n- n- non andate a buon fine per varie, insomma, è un nella Nigeria è veramente una, una polveriera e mentre la pasta d'avorio eh, in realtà è sempre un, un buona, un'ottima roda un, presenta sempre delle ottime rose ma manca sempre qualcosa e anche l'allenatore che è il vice di Renard eh, mi sembra quasi proprio uno che è un, una brutta imitazione che di Renard però poi magari eh, mi smentirà però intanto è già andato fuori dai mondiali è stata una, una, una grossa delusione um, ho, ho, raccolto, ho, raccolto, ho raccolto qualche informazione in più mh, non diciamo mh, eh, non so quanto possa essere utile però seguendo l'Arab Cup che non so se anche te Alex hai seguito di recente sì, sì, certo. anche se si sono presentate quasi lì c'erano mi pare sei nazioni che erano, saranno qua nella Coppa d'Africa eh, certi si sono presentate anche con i ranghi quasi eh, pieni come non so anche la, la Tunisia, anche l'Egitto praticamente, a parte Salah ovviamente ma per tutto il resto era nella stessa squadra c'era anche il, il primo allenatore che è Roche, mentre altre tipo l'Algeria, il la, la Marocco eh, si sono presentati proprio con una squadra B, non presentando neanche l'allenatore, cioè l'Algeria non c'era Belmadì, c'era Bouguerra, tra l'altro ex giocatore che si ricorda era un ex, gran difensore del Rangers, con vice Mesbà, eh, eh. verrà un brivido magari a qualche tifoso milanista, e invece il Marocco anche lì non ha presentato Lilo Ozic, che tra l'altro insomma... Allenatore veramente che sta facendo, eh, sta creando anche qualche problema, nel senso lasciando fuori dei nomi importanti tipo Ziesh e altri, eh, che si è presentato appunto col suo vice, ehm, l'Algeria comunque, pur rappresentato con la nazionale B, praticamente l'ha vinta abbastanza facilmente, anche se in finale era dalla Tunisia, mh, aveva fatto forse meglio, però vabbè, l'ho vista un po' e insomma è stato comunque interessante, ecco. E, comunque sì, sì, concordo comunque con tutto quello che hai detto te. E, non so se vuoi dire Ma qualcosa di
0: più... Vai Per una precisazione, non sono esattamente le nazionali B, erano più un ibrido. Perché certo, si cioè, sì, sì, diceva B poteva... per,
1: per, sì per... sì, è... Eh. Diciamo un mix, comunque è stato anche interessante perché hanno potuto presentare anche giocatori giovani e eh, addirittura eh, riesumare detto così con un termine brutto: giocatori che sembravano persi, tipo nell'Algeria eh, è stato capo cannoniere, miglior giocatore del torneo, Brahimi che io avevo completamente eh, rimosso, che fosse ancora, non, non dico in vita assolutamente, ma eh, fosse un giocatore di calcio, in realtà è ancora giovane perché pensavo fosse molto più vecchio e insomma ha dimostrato di poter essere ancora... E tant'è che eh, si è conquistato la convocazione anche in questa Coppa d'Africa e probabilmente potrebbe anche partire titolare, di per dire. Tra
0: l'altro, tra l'altro molti in Anteria si erano lamentati perché... Eh, diciamo, la federazione non aveva sfruttato questo torneo per poter provare nuovi giovani ma aveva convocato dei trentenni o ultra trentenni ehm, come appunto riesumando appunto calciatori come Ibrahim. sicuramente è stato un banco di prova per calciatori che poi si sono guadagnati la, la convocazione in Coppa d'Africa come il Pezzino Destro Benayada delle Tual di Sahel che gioca in Tunisia e Ben Deppka, che gioca in Arabia Saudita il centrocampista centrale ehm, quello che stavo dicendo è che erano più nazionali ibride non proprio delle nazionali B, c'erano, diciamo, sia Algeri, soprattutto l'Algeria poteva contare su quasi metà eh, dei calciatori eh, che disputarono la finale di Capodafrica del 2019 eh, sia Algeria che Marocco eh, presentavano un altro allenatore perché generalmente quando ci sono delle competizioni che sono esclusivamente locali o regionali eh, presentano appunto una squadra B per eh, il, il Marocco non sarà più così perché eh, dicono che insomma, l'esperimento non è ben riuscito e vogliono quindi dalla prossima competizione anche locale presentare il CT eh, il CT in carica insomma il primo CT eh, anche alla Tunisia mancavano numerosi elementi e anche all'Egitto non erano proprio il completo, L'Egitto mancavano anche Mohamed Mustafa e Maramouche dello Stoccarda alla Tunisia mancavano, mancava tutto il centrocampo titolare più casari davanti del saint Sì sì
1: ehm... Comunque devo dire, anche perché ho sentito magari qualche, eh, anche qualche mio conoscente che insomma snobbava un po' questa competizione, in realtà a me, a me è sembrato un buon esperimento, ovviamente è stato fatto, non si faceva da una decina d'anni, in realtà è stato fatto solo per fare insomma, le prove generali dei mondiali in Qatar, eh, però comunque è stato interessante, è stato anche è stato con, per, per qualche per formazione per anche per, la, per la Coppa d'Africa. E
0: anche È anche stato fatto anche per costruire una nuova... Uh, macchina da soldi per il pubblico c'è arabo in combina tra FIFA
1: c'è e, c'è eh,
0: c'è 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 sempre c'è per l'esatto. dire le cose
1: come stanno assolutamente, assolutamente e altre cose particolari che ci saranno allora, ci sarà il VAR cosa n- non, non scontata direi eh, il Coppa d'Africa soprattutto in Africa eh, in tutte le partite non so perché nell'ultima Coppa d'Africa era solo dai quarti se non sbaglio eh, quindi ottimo, ottima notizia eh, perché, no
0: sì, 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 assolutamente, okay. anche okay. perché ricordiamo, ricordiamo il l'episodio della finale di Cup Champions League, della Champions League per il club africana, in cui, insomma, un caos di tra Esperanz e Widad di Casablanca, perché i calciatori del Widad vennero a sapere a partita in corso che il, che il bar non funzionava, che lo schermo era spento.
1: Sì, mi ricordo. Mi ricordo. Ecco, ehm, ci sarà appunto chissà come funzionerà, eh, però siamo, siamo ottimisti. Ecco. Eh, altra cosa, no, sull'organizzazione sanitaria, tornando su quello, sembra, sembra abbastanza buona. Eh, pare che sia permesso l'accesso allo stadio solo ai vaccinati e con un tampone negativo nell'ultima 72 ore. Diciamo, su, mh, su, sulla carta sembra organizzato bene parliamo magari delle cose che, magari qualche polemica che c'è stata oltre a quella appunto dei, dei club eh, europei che non hanno per esempio l'affare SAR o quello di Dennis due, due giocatori comunque di, di, di primissimo livello che Dennis alla fine credo che poi non sia stato convocato hanno detto perché è arrivata in ritardo la convocazione cose un po' particolari ma me ne abbiamo sentite in passato di, 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 di più strane tipo Ciupo Motting non, non convocato perché la federazione aveva mandato l'email non a Ciubo Modinga ma a se stessa vabbè cose un po' strane eh, invece, invece quella di Sara devo dire più, più complicata perché c'è cioè, stato quasi un, infor, un finto infortunio cioè da parte del, del club il giocatore voleva andare il club voleva trattenere alla fine poi l'ha fatto partire ma non si sa bene se sarà boh, abile e, e avvolto
0: lo staff medico del Senegal deve, deve valutare l'infortunio ed eventualmente se può, può dare una mano anche al torneo in corso, rimarrà. Comunque c'è anche il caso di, particolare di Odio Nigalo, che era stato, oh sì, convocato, era stato convocato appunto per sostituire Denis e, e Osimè. e apparentemente si è scoperto che nel suo contratto con l'Al-Shabaab c'è una clausola che gli impedisce di partecipare a tornei internazionali, qualcosa del genere. Non aspettando ancora per capire qual è
1: la verità Sì, sì, inc- incredibile cioè, è arrivato in campo ha, fatto, ha visto anche qualche immagine che ha fatto uno, una preghiera di gruppo così e poi se n'è andato e, tra l'altro Igalo Tirato fuori un po' a caso, perché era anni che non era più eh, contemplato. Era ritirato,
0: poi... era ritirato eh, lui dopo, dopo la Coppa d'Africa sì, 2019 sì, sì. in questo è stato capocannoniere, tra l'altro, con cinque reti. Sì, 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 era
1: fine, fine, fine fortissimo. Poi Roro aveva provato, aveva convinto a tornare e poi se n'è andato. A me comunque fa piacere sia perché Igalo non mi fa impazzire, sia perché hanno chiamato Dessers che mi ode, un pupillo. E vabbè, e altre cose magari negative... Che diciamo forse, um, come dire, uh, dato che t- tanti, magari la stampa europea, occidentale, comunque sì. Uh, si basa molto su stereotipi no? sull'Africa. Tanti stereotipi purtroppo vengono confermati. Per esempio, ci sono le solite polemiche sugli stipendi non pagati ai giocatori e quindi le federazioni che quindi non, si, si mettono di traverso rispetto alle federazioni. Per esempio, il Gabon che ha rimandato il volo perché appunto dovevano essere ancora pagati dalle, dalle, dalle partite delle qualificazioni. Sì, uh, in
0: realtà, in realtà, in realtà uh, il discorso del Gabon da quello che emerge da fonti giornalisti locali è un discorso mm, di avidità nel senso che il Gabon è un paese ricchissimo e, mm, la federazione del Gabon è tra quelle che a livello mondiale non continentale paga di più in termini di premi durante le competizioni internazionali ai calciatori e, però nonostante ciò Aubameyang in testa eh, con Aubameyang in testa i calciatori hanno preteso di più sono arrivati questa mattina tra l'altro e ad essere um, risultati positivi al Covid sono proprio Obama Young e Mario Lemina e, e subito è uscito, è uscito fuori un video di loro che a Dubai dove il Gabon stava facendo il ritiro eh, preparatorio eh, hanno fatto insomma qualche serata, o comunque una serata di troppo senza mascherine in un locale Insomma, sì, sì, non è partita, sì. bene, non è partita bene l'avventura del Gabone
1: esatto esatto e poi altre cose vabbè, ingere, le solite ingerenze governative ma lì vabbè, lo sappiamo che tanti governi africani sono eh, appunto mh, mh, sono situazioni molto molto particolari vabbè co- con la cosa tra le più particolari quelle della Guinea eh, abbiamo fatto anche una puntata in cui avevamo spiegato un po' il discorso lì del, del colpo di stato eh, del colpo di stato militare adesso appunto ci sono questi militari c'è cioè questo l, il comandante che ha detto che insomma se non, se non vincete eh, ci dovete ridare i soldi che vi abbiamo dato per andare in Coppa d'Africa beh queste cose un po' anche folcloristiche oppure speriamo così e ho o anche altre cose tipo le solite cose molto più folcloristiche tipo a livello di, di, di Santoni quel, del Camerun, che ha detto che ha, ha, che ha sognato la, la vittoria del Camerun, eh, ma co- queste cose sono.
0: Del, del Senegal
1: che ha segnato la vittoria del Senegal, esatto, esatto, perfetto, e con anche cose magari anche un po' più gravi, ma che eh, non credo che siano solo a livello af- di Africa. Eh, è molto particolare perché, tipo la Sierra Leone, che tra l'altro non è neanche una delle relazioni più scarse della Coppa d'Africa, e, e del, del suo allenatore John Keister, che quando, mentre faceva le convocazioni ha ricevuto delle minacce di morte. Ma qui veramente eh, una notizia che ha fatto un po'. Fatto un il giro però sinceramente secondo me non so Se possono succedere un po' in tutte le parti del mondo queste cose qua per il resto direi che comunque io sono ottimista e molto insomma, entusiasta ecco eh, c'era anche una cosa molto brutta che avevamo già parlato quando avevamo parlato nelle, della, nella puntata delle nazioni non riconosciute c'è cioè il discorso dell'Ambazonia che era stato fuori proprio anche nella coppa della Chan del, del Cameron che sono per, per i giocatori eh, delle Nazioni Africani eh, c'è questa minoranza anglofona che, in cui di fatto c'è una guerra civile insomma nella, nella parte mi pare sud, sud-ovest del, del Cameron c'è questa minoranza che parla inglese che da anni è anche vessata dalla maggioranza, comunque ha difficoltà a avere una propria indipendenza e Ogni tanto saltano fuori delle minacce di appunto attentati, bombe, robe del genere. Ecco, l'ultima volta, appunto, in quella competizione, l'ultima che c'è stata, non è successo niente. Speriamo che sia eh, continui così. Eh. Un'altra sì, domanda? Che...
0: Ah, scusa. No, eh, volevo fare, tornare sul discorso del, della Guinea e dell'ultimatum imposto dal generale. E questo fa, fa emergere. Eh, il connubio tra politica e sport, soprattutto calcio in Africa un connubio che è fortissimo sin dalla decada delle, della decolonizzazione perché appunto il calcio serviva come veicolo per promuovere delle nazioni per promuovere un sentimento nazionale perché bisogna ricordare che nella stragrande maggioranza, la stragrande maggioranza dei paesi africani sono dei paesi ma forse non sono ancora delle nazioni perché sono composti da penso al Cameron circa 250 etnie la stessa cosa la Nigeria in Costa d'Avorio si parlano più di 80 dialetti differenti. Quindi eh, il calcio è stato inteso da subito come un, uh, un, uh, uno strumento per poter appunto promuovere l'unità nazionale e il governo in carica, chiaramente.
2: Parlando un attimo, quindi tornando un attimo anche un po' alla, al, al torneo in sé, eh, abbiamo detto sì. le favorite e... Per quanto riguarda invece possibili sorprese, pensi che ce ne possano essere e se sì, quale squadra secondo te è da tenere d'occhio che potrebbe insomma, fare un cammino inaspettato?
0: Anche in Coppa d'Africa c'è la classica, la classica nazionale che viene considerata sempre come un outsider, e per l'Africa si tratta del Mali. E il Mali sono ormai eh, due o tre edizioni che viene considerata come l'outsider della competizione e tutti i giovani gioielli che sono venuti fuori dai successi della Nazionale Under 20 in Coppa d'Africa Under 20 eh, nel 2019, sempre se non erro, eh, sono cresciuti, hanno maturato esperienza. ci sono i vari eh, Haidara, Samaseku, eccetera, che sono cresciuti nel, nella scuola calcio, diciamo, sono stati cortati dalla scuola calcio della Red Bull e quindi sono potuti, hanno potuto completare la formazione in Europa e... Quindi direi, direi il Mali, questa volta davvero può, può ambire a qualcosa di più degli ottavi quarti di finale.
1: Sì, sì, ne avevamo, avevamo fatto una puntata anche sul Mali, effettivamente è una buona nazionale, anche lì hanno cambiato allenatore da poco, eh, mi pare, no? Era il Mali che mi pare, mi pare di sì che aveva no, sentito. No, al Mali. no,
0: il no, Mali ha lo stesso allenatore ah, no. che ha cambiato Giusto, no, no, no. prima del 2019, della del S- 2019,
1: Ieri era la Guinea probabilmente che avevano cambiato il senatore. Eh, comunque, grande, grande, grande nazionale, e grande, sì, soprattutto a centrocampo, fenomenale. C'è anche Alyu Dieng, quello mediano dell'Alali de de la che sta vincendo tutto in Egitto, che meriterebbe, insomma, diciamo, già, già, già da tempo di, di andare in Europa. Eh, Gene Po, veramente mh, oh, ottima. Concordo, però, io ho un altro nome, Mothsider o comunque diciamo la squadra eh, del gruppo A dato che il Camerun comunque mh, dovrebbe vincere ok ma dietro ci sono o il Burkina Faso o l'Etiopia Etopia sarebbe veramente una sorpresa il Burkina Faso secondo me è una nazionale in, in crescita eh, e ci sono dei giocatori secondo me mh, giovani che potrebbero fare veramente benissimo Eh, tipo si parla molto bene di questo del del Pauk Drago giovanissimo e e, oggi sono i due Tapsoba l'attaccante dello Standard e il difensore del Bayer Leverkusen giovanissimi, fortissimi quindi sono molto curioso di vedere Burkina Faso e te Marco invece c'hai un'idea? scusate sono state uh, per fare il giro, ecco. Se sono tu uh, outside eh, esponiti un po' anche te, Marco. Se no,
2: io, vabbè, sì, no, vabbè, volevo, volevo dare la voce più a quelli più esperti di me. Ecco. Eh, no, io vedo come outsider quelle che avete detto voi, secondo me, sono quelle più, le, le più papabili. Eh, mi intriga un po' la Tunisia anche perché, perché forse magari anche tra le favorite se le cose vanno bene soprattutto perché a centrocampo c'è un, un giocatore a cui voglio molto bene che è Issa Lajunic del Ferenc Baros che quest'anno sta facendo una stagione pazzesca e se arriva in condizioni fisiche buone secondo me può, può lasciare il segno um, però sì secondo me sono queste le, quelle che possono dare un po' fastidio Ma non so magari Alex cosa vuoi vuole dire sul Burkina Faso e sulle altre di cui no, abbiamo no... parlato
0: riparto da te e sono d'accordo sulla Tunisia eh, la, met- la metto, ripeto, al terzo gradino quindi prima Algeria, poi Senegal e Marocco poi le altre eh, nazionali blasonate che tutti conosciamo tra cui anche la Tunisia che ehm, grazie proprio ad Aissa Laidouni e a Nisbe Slimane e soprattutto a- all'aggiunta nel gruppo Prima del Mondiale 2018 di Elias Skiri eh, è riuscita a trovare dei calciatori con un, senso della posi- con un ottimo senso della posizione, dinamismo e atleticità che possono proteggere la fantasia di quelli davanti. E ora bisogna vedere se quelli davanti ci saranno, perché Yussef sai e Saipedin Jaziri, l'attaccante titolare durante la Coppa Araba, e sono risultati positivi al Covid. E vorrei dire proprio questo, eh, vorrei parlare proprio del Covid che sta decimando molte, molte nazionali, e sarà sarà la la vera mina vagante del torneo quindi potrebbero esserci anche oltre alle sorprese possibili che abbiamo citato delle sorprese che non ci aspettiamo perché ehm, penso per esempio al Gambia che a causa del Covid si è vista decimare la rosa avevano durante gran parte del del ritiro ehm, non 28 calciatori disponibili ma 16 eh, appunto soprattutto a causa del Covid ma anche perché i calciatori europei non sono stati rilassati prima del 3 gennaio Quindi attenzione, attenzione ai ai casi positivi, anche perché, e lo posso testimoniare essendo stato eh, recentemente in Tunisia, diciamo che eh, non sono molte federazioni così attente ad isolare eh, le proprie delegazioni, i propri staff, i propri calciatori
1: potevamo immaginare no, sul Gambia diciamo però abbiamo siamo abbastanza fiduciosi e eh, nonché fan ehm, perché hanno più che altro fuori classe che è in panchina che è in saint quindi chi, ehm, poi, poi può fare miracoli su quindi non, non è un problema no, sulla Tunisia ti volevo magari rubarti una tua opinione su Bri che abbiamo visto appunto lì del Manchester United che abbiamo visto anche Coppa eh, Araba mh, Secondo te è un giocatore su cui si può puntare anche come titolare o no?
0: Assolutamente sì, anche perché per Gianni Sessi è stato scartato a causa del Covid prima della, della comunicazione della lista definitiva, quindi prima del 30 dicembre. E viene a carico, viene da un'ottima Coppa Araba e rispetto agli altri giocatori è più sulla linea appunto di questi calciatori che militano in Europa come Lightuni, eh, Bensleyman, Kiri. è un giocatore che gioca in maniera semplice che gioca a due tocchi che si muove molto, che è intelligente sa posizionare anche col corpo e questo manca molto, mancava molto alla Tunisia mancava molto alla Tunisia questi eh, aspetti che forse agli occhi di molti sono invisibili ma sono, che fanno fare il salto di qualità e, come posso dire Dispiace che, debba, eh, che bisogna, sempre atten- bisogna sempre attendere i calciatori che vengono dall'Europa, che sono stati formati dall'Europa, eh, però diciamo che mh, me ne sto occupando in questo momento. In Tunisia siamo ancora a livello di formazione giovanile eh, molto sotto rispetto ai, ai vicini dell'Algeria e del, e del Marocco.
2: No, infatti questo tema dei giocatori che vengono dall'Europa e spesso sono nati e cresciuti in Europa sta diventando una, cosa, una situazione praticamente molto frequente in Africa ci sono squadre come per esempio le Comore che sono praticamente composte soltanto da giocatori nati in Francia eh, ce ne sono tipo un paio che sono nati uh, alle Comore sì, a Pagliot tra,
0: tra l'altro soprattutto a Marsiglia nell'area, nell'area metropolitana di Marsiglia infatti un ex presidente della, dell'Unione delle Comore aveva definito Marsiglia la quinta isola delle Comore perché ci sono le, le tre isole effettivamente dell'Unione delle Comore, più c'è Mayotte, che è un dipartimento eh, extraterritoriale della Francia, che sarebbe la quarta e compone l'arcipelago delle Comore. E Marsiglia veniva considerata la quinta isola, anche lo stesso Amir è eh, l'allenatore originario di Marsiglia, è nato a Marsiglia.
2: Eh sì, ma tra- eh, que- diciamo comore sono un po' la, 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 il caso limita, ma in situazioni del genere sono praticamente in tutte le nazionali. Lo stesso Marocco, eh, i giocatori nati effettivamente in Marocco sono la minoranza, sono tutti, vengono tutti dall'Olanda, dal Belgio, eccetera. E io su questa cosa ti volevo fare una domanda, che magari forse è un po' complicata da rispondere brevemente, ma um, questa situazione qua, cioè che le nazionali puntano sempre più spesso a giocatori nati e cresciuti calcisticamente in Europa, eh, figli dell'emigrazione. È Sicuramente diciamo, una, uno strumento per avere nazionali più competitive su, sul breve periodo, ma non rischia di essere sul, sul lungo periodo un boomerang che si finisce per trascurare il, lo sviluppo dei giocatori che si hanno già in Africa?
0: Assolutamente sì. E torno alle comore: eh, ho scritto un articolo qualche mese fa sull'ascesa eh, delle comore, che si è qualificata appunto, sarà una delle due debuttanti insieme al Gambia in Coppa d'Africa. E ho parlato con vari esponenti della federazione, anche con lo stesso presidente eletto a gennaio, eh, il rischio è quello che quando mh, la diaspora o le diaspore, meglio, che sono al di fuori del paese in questione, quindi in questo caso le Comore, smetteranno di produrre calciatori o ci sarà magari un, come posso dire, una generazione in cui i calciatori che queste diaspore producono non sono così forti da poter competere eh, per la nazionale o contro altre nazionali del continente. Se non hai una base forte a livello di formazione giovanile, se non produci un talento in casa, ecco che automaticamente eh, tornerai nei bassi fondi delle gerarchie del calcio africano. Quindi, loro stanno cercando di eh, sviluppare, di, far, eh, di rendere obbligatoria la formazione di un settore giovanile per ogni squadra, eh, porteranno delle riforme anche al campionato per renderlo più competitivo e eh, cercheranno di, appunto, integrare, che alla fine è questa la chiave, integrare il talento che viene prodotto al di fuori del continente con il talento che viene prodotto a livello locale.
2: Sì, alla fine di, finisci per dipendere anche dal lavoro degli altri, se gli altri non fanno quello che dovresti fare. Esattamente, buscare, diventi esattamente, eh. esattamente. Questo è il discorso.
1: Mm, Però, chiaramente, ricom-
2: chiaramente, serve,
0: chiaramente serve molto tempo, eh, servono risorse e Quando si parla di risorse, come non citare eh, i soldi che eh, periodicamente le federazioni, non solo africane, chiaramente ricevono dal programma eh, FIFA Forward della FIFA, eh, soldi che però puntualmente non si sa dove finiscono. O meglio, molto probabilmente nelle tasche di funzionari statali o comunque di membri della federazione, sicuramente non nel, in azioni che possano migliorare lo sviluppo del calcio locale.
1: Eh, due altre questioni che mi sentire, su cui mi farebbe piacere sentire la tua opinione. Una legata un po' a questo, diciamo: ok, si punta magari su più, si cerca di puntare più sui vai. E però dall'altra parte, la, la CAF adesso ha lanciato la Superlega africana. Cioè, vedendo quello successo che ha avuto in Europa evidentemente ha detto Vai, se no la fate voi la facciamo noi non so se è ancora ufficiale o meno ma mi pare le ultime notizie mi sembravano abbastanza insomma mi sembra quasi fatta è una cosa che potrebbe ancora di più eh, favorire i club più ricchi e lasciare indietro quelli più poveri o, o no magari è una cosa utile mm, tu come la, tu me la vedi e poi un'altra cosa allora, faccio due che... insieme Te le faccio due insieme e il discorso invece sullo Zimbabwe, anche che non abbiamo parlato, C- cos'è successo di preciso? Ho Capito che anche lì forse c'erano ingerenze de- del-, del governo sulla federazione, quelli della federazione ne hanno arrestati un po' e non si capisce chi comanda, più o meno, vabbè se ci spieghi un po' meglio…
0: Sì, no, non conosco la situazione nel dettaglio, nel dettaglio ma mh, sì, c'è stata un'ingerenza del governo che ha sospeso il, il comitato esecutivo della federazione qualche settimana, o qualche mese fa, adesso non ricordo esattamente. Non lo ha eh, riabilitato entro il 3 gennaio come chiesto dalla FIFA, e quindi c'è questa, questo rischio di sospensione che pende ancora sulle teste, sulla testa de, de, sulle teste scusate, dei della delegazione de- dello Zimbabwe che è già, è già in Camerun. Infatti già lo Zambia si era detto pronto a sostituire lo Zimbabwe in caso di sospensione da parte della FIFA. Comunque il succo del discorso è che eh, è stato il governo locale a sospendere la federazione, il comitato esecutivo della federazione e quindi la FIFA la considera un'ingerenza politica che non è ammessa dallo statuto eh, della FIFA stessa. Tornando alla prima domanda, eh, Allora non è ancora ufficiale l'istituzione della Superlega in una recente, un recente assemblea eh, la CAF eh, aveva accettato insomma, la, la, la proposta, l'idea, quindi eh, il programma sta andando avanti. Bisogna però dire che in questo momento la CAF non è eh, realmente governata da dirigenti africani, ma è un... Eh, una diciamo, un'istituzione marionetta in mano alla FIFA visto che il presidente mh, insomma, non è che partecipa così molto alla, ai processi decisionali eh, alla testa della CAF in realtà c'è Veron Mosengo Omba che è il segretario generale eh, di origine congolese di passaporto svizzero traccio destro di Infantino era il, il responsabile della comunicazione diciamo, dei rapporti con le, eh, le associazioni membro, le federazioni insomma affiliate alla FIFA prima di, di approdare alla CAF e questo chi pensa che le che istituzioni di questa Superlega possa essere una via per eh, alzare il livello di maggiori club africani e di conseguenza alzare il livello del mondiale per club a 24 squadre tanto caro di infantino. In realtà solamente da un punto di vista logistico è una catastrofe, nel senso che l'Africa è tre volte l'Europa, quindi significherebbe eh, continui spostamenti ehm, lunghissimi per le squadre difficoltà nel nel definire il calendario però appunto come come dicevi prima di tutto significherebbe eh, tagliare i ponti tra una minoranza di club ricchi che diventerebbero per l'Africa super ricchi e magari sì anche competitivi con altri club di altri continenti però appunto eh, taglierebbe i ponti con tutto il resto del continente che perderebbe eh, fondi e possibilità
1: anche perché di recente c'è la Champions League, e la Confederation, mi pare si chiama la, la seconda competizione, sì. eh, se la giocano appunto i club del nel Nord Africa, e quelli del Sud Africa, ecco, altre non, non se ne vede, ogni tanto salta fuori in vari qualche. Squadra come nell'ultima, mi pare in Champions c'era una squadra del Cotton Sport. Mi pare che il Camerunense un'altra del Senegal. Il Tenguet che hanno fatto bene. Era uscito anche qualche con- buon giocatore, però
0: Sì, in realtà so- in senso si qualificano semplicemente alla fase finale. Ma non esatto, è raggiunto, sì. esatto. esatto. Citerei ci- 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 il Mazembe, Mazembe sicuro, sì, sì. cioè, la Repubblica Democratica del Congo per il resto, sì, c'è cioè, un dominio assoluto delle squadre nordafricane e ogni tanto qualche incursione di squadre del Sudafrica. Sudafrica è praticamente intesa come paese e non come eh, regione. Mm,
2: Travi certo. a dire a, 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 dominio egiziano, neanche tanto nordafricano, un po' le algerine ma tipo le altre nazioni. Beh, le tunisine,
0: le, tunisine, le speranze ha vinto no, due volte di sì. fila nel 2018 e nel 2019, eh, se consideriamo, io perché considero un po' diciamo dall'ascesa delle squadre nordafricane, africane diciamo gli anni 90 il club africano è stata la prima tunisina a vincere nel 1991 poi da lì eh, la Champions League africana l'ha vinta anche l'Etoile du Seul nel 2007 con Bertrand Marchand e, mh, poi ci sono le marocchine cioè soprattutto il Guidad che, mm-hmm. che si considera appunto anche l'altra competizione il Rajat che ha vinta due volte recentemente o la Renaissance de Berkane, cioè, stessa cosa però sì, eh, a livello storico chiaramente il, il duo... Uh, Alati, Isamalek uh, imbattibile uh, 10 più 5 fanno 15 15 Champions League sì. africane insieme
1: a me aveva fatto molto ridere comunque anche pensare quando l'Alali aveva forse l'anno, un anno fa una roba del genere uh, pubblicato sul suo profilo Twitter il, l'arrivo della, di una nuova bacheca perché non aveva più posto per altri <ride> trofei, un'altra bacheca enorme che già ti faceva capire come poteva, come poteva andare avanti poteva. tra l'altro anche ovviamente, è il club più ricco, il più seguito, il club organizzato meglio, eh? con i giocatori anche, prende anche i giocatori da, dall'estero, per esempio ha preso appunto, eh, per dire Persitao, giocava in Premier, mh, e, se l'è preso così tranquillamente, poteva andare anche in Europa, da altre parti, ha avuto la forza di, di prendere questo giocatore, e in più secondo me è l'allenatore più forte di tutta Africa, questo lo possiamo dire, forse insieme a Belmadi, ecco, forse eh, Pizzo Musimano, Insomma. Mh, Grande personaggio, grande, grande carisma, e, insomma, sta comandando. Ecco, anche lui, probabilmente, potrebbe si meriterebbe anche altri, altri palcoscenici ecco, internazionali. E, mi collego a questo anche per dire: le due squadre, appunto, forse le due grandi. Eh, nazionali che mancano sono appunto Sudafrica e, eh, e lo Zambia che abbiamo citato prima, più che altro per non vedere Pazzondaka Anche la
0: Repubblica Democratica del Congo. Anche è la Repubblica
1: Democratica del Congo, esatto, con, certo, con, con Cooper, eccetera, eh, che però si sta giocando ai mondiali comunque. Vabbè. E però lo Zambia non vedere Pazzondaka è una, una pugnalata, noi siamo proprio innamorati.
2: Allora, siamo quasi in chiusura, però prima ti volevo chiedere, abbiamo parlato tanto di, uh, di squadre, insomma, le favorite, le possibili sorprese, eccetera, ma se dovessi consigliarci qualche singolo, qualche giocatore, fuori ovviamente da uh, quelli stranoti, giocatori fuori dai radar che potrebbero, insomma, saltare fuori in questa competizione e magari, insomma, fare il salto verso campionati più, più importanti. Oddio. Mm. Ma che gioca in Europa o che giocano in Africa? In, in generale, diciamo, a parte i, i grossi nomi, i giocatori che potrebbero insomma, eh. essere decisivi in questa Coppa d'Africa.
0: Eh, per quanto riguarda il Marocco, penso a Ryan Mai, che potrebbe aver definitivamente tolto il posto a Anni Siri, anche perché il calciatore del Siviglia sì è stato parecchio infortunato. E... Eh beh, Mai,
1: Mai ci, ci può parlare Marco, che è il Ferry Paras, eh. grande tifoso. Ah, cioè, effettivamente cioè, eh. è forte, quindi questo... I, I, per me è,
2: è cioè, mh, ho un rapporto contrastante con lui perché secondo me è, un, è, è forte è probabilmente a livello di talento il giocatore più forte che c'è nel campionato ungherese però eh, secondo me è più una seconda punta che un centravanti per quanto i gol li faccia e abbia il fisico però è più bravo fronte alla porta e tra i suoi Insomma, skill principali c'è il dribbling, però vabbè, questa è un'idea mia. Però sì, in effetti è un bel giocatore ed è quasi sprecato qua in Ungheria secondo me può far bene.
1: E difensore invece, il fratello è scarso o decente? No. È, è buono,
2: per, anche con lui ha un rapporto complicato perché secondo me gioca meglio a 3 che non a 4 e il Ferenc Varos gioca solo quasi a 4. Però, però sì, è un buon difensore.
0: Poi c'è Mohamed Mustafa, attaccante de, dell'Egitto, che aveva fatto già sì. un'ottima impressione alla... Coppa d'Africa Under-23 che serviva per qualificarsi al torneo olimpico del, del 2020, poi inviato il 2021, eh, con anche l'aggiunta recente di Omar Marmouche dello Stoccarda. Nell'Algeria, Nell'Algeria, se troverà spazio in minuti, vedremo, ci può essere, menzionerei Sorgan, che ho già menzionato, mi sembra, nel corso di questo podcast, eh, che già a 18 anni, se non prima, non ricordo adesso esattamente, era titolarissimo e faro del Paradu che è un'accademia ehm, fondata su, sull'idea di Jean-Marc Guillou in Algeria sull'idea del, dell'ASEC Mimosas eh, uh, ivoriano ed è l'accademia che produce più talenti in, in Algeria, ha prodotto Yusef Atal, Remy Bensebaini ehm, e appunto lo stesso, lo stesso Zorgan eh, scendendo più giù eh, direi sulle mani del GAN che sta, facendo, sta impressionando in Francia con il REN potrebbe essere una, una, diciamo, una competizione internazionale per nazionale che, che lo consacra
1: mm. e peccato che non ci sarà Kudus che è non, è chiaro, non è
0: chiaro perché comunque è stato inserito ah. all'interno della lista definitiva non è chiaro ancora eh. in questo caso
1: avevo capito che era infortunato vabbè comunque eh, sì, Maga- speriamo ci sia
0: ci sono molte situazioni poco chiare, purtroppo eh, abbiamo già elencato i motivi e questa è una di quelle situazioni, come appunto le situazioni di Sar e altri. E poi chiaramente tutti i talentini del Gambia che, che vediamo in Serie A, questa è per molti la prima grande vetrina internazionale. che uh, mh, Ciuquese nella, nella Nigeria, che aveva un ruolo di secondo piano nel 2019 perché è ancora, probabilmente, troppo giovane. a Cerbo potrebbe anche eh, questa essere anche per lui la Coppa d'Africa della consacrazione. Insomma, più che eh, la maggior parte di questi talenti, diciamo che li conosciamo già in Europa. Anche perché, eh, tornando a Marchand, che vince la Cup Champions League con l'Etoile di Selle, lui mi disse: Ormai è impossibile eh, vedere dei giocatori forti. Eh, che partecipano alla Coppa d'Africa che già non sono in Europa perché già a 15, 16, 17, 18 anni attraverso questi le, le, legami tra le squadre europee e le accademie locali oppure attraverso dei club satellite come il Metz, eh, come il Generation Foot in Senegal per il Mets eh, sì. questi calciatori già quando eh, queste squadre europee vedono il talento già a 15, 16 anni se li portano via quindi questi calciatori non giocano nemmeno mai la Champions League continentale per club forse, e,
1: forse uno, uno eh, a te eh, la punta, quello dell'Azek Mimosas Igoriano, che però adesso poi ho letto che pochi giorni fa è andato in Arabia, però comunque un giocatore che però non so quanto, quanto, quanto spazio potrà avere anche perché c'è questo discorso sui giovani nelle nazionali, soprattutto africane, noto. Non dico nonnismo, no, però dico mh, c'è un po' di. Eh, Um, eh, non so, c'è cioè, forse un po' sì. troppo rispetto verso gli anziani. Comunque,
0: rispettare le gerarchie, esatto, esatto. rispettare le gerarchie, sì, sì, c'è è differenza di molte società, di molte società, di molte società africane, beh, sempre adesso. Mi viene in metto un esempio recente, eh, nella Tunisia, alla finale della Coppa d'Araba, eh, Yusef Msekni, capitano, che se riuscirà a superare il Covid e discutere questa Coppa d'Africa, la, discutere la settima Coppa d'Africa consecutiva e arriverà a uno dal record di Rigo Bersong e Ahmed Ossan dell'Egitto. Eh, sfinito, fisicamente non ce la faceva più, l'allenatore toglie Meshbri, che ne aveva ancora molto, perché è giovane, perché è carico, perché è in rampa di lancio, e lascia Msekni. Scelta criticatissima e scelta che dipende chiaramente da, da un certo timore nel togliere quello che è l'emblema della nazionale capitana. Quindi sì, questa è una tendenza presente in molte società, molte società africane e quindi di riflesso in molte federazioni nazionali africane.
1: Però in queste competizioni succede spesso che magari la prima partita va male e quindi già dalla seconda si rivoluziona: si fa, si cambia tutto, si, se ne approfitta per cacciare via, magari qualche vecchio ah, e dire già... eh, dobbiamo passare, quindi mettiamo qualche giovane, sai? quindi vedremo. Come
0: si fa nella Costa, cioè, nella Costa d'Avorio? C'è il caso interessante in quel prezzacato che dovrebbe esserci dopo che aveva chiesto di non essere convocato a Bomel per l'ultima finestra delle nazionali del 2021 perché diceva che. Ogni volta che viaggia per il continente africano poi quando torna in Europa sta sempre male. Questo è, mh, mh, apre il discorso per quello che riguarda l'adattamento di calciatori che sono nati, cresciuti o semplicemente cresciuti in Europa che poi devono riadattarsi ai vari contesti africani che sono molto differenti per ambiente, eh, clima, infrastrutture, igiene, eh, professionalità appunto, de- de- delle federazioni eccetera. Stessa cosa era successa con Obama Young e, e anche con Condobbia eh, con la Repubblica Centrafricana, sì, sì. che per eh, Obama Young per un po' di tempo aveva rifiutato di andare, comunque ha minacciato di, di non andare più, di non rispondere alle convocazioni perché non c'era, eh, cioè l- il trattamento non era professionale, quindi aveva paura di farsi male e poi dover tornare rotto, tra virgolette, al club.
1: Di recente è successo forse anche con Andy Delors e eh, l'Algeria, ma non so se è quello il problema o se perché ha litigato. Insomma, va detto che comunque voleva rifiutare la comunicazione, voleva concentrarsi sul Nizza così giocare. Ben Dio, ovviamente messo, ha messo una croce sopra e basta.
0: Sì, no, no, non mi è chiaro il motivo: però diciamo che in patria in, patria, in Algeria. Anni Delors non, da molti, non è apprezzatissimo perché diciamo che molti pensano che si sia ricordato di avere origini algerine solo per partecipare alla Coppa d'Africa 2019, esatto. e non per reale interesse
1: Esatto. Un po', un po' come ha scritto l'amico Gianmarco, non è presente di Aller per la Costa d'Avorio, però che, che adesso diciamo, ha difeso a spada tratta la, la Coppa d'Africa. però fino a qualche anno fa non ci pensava minimamente e aspettava la Francia. Dunque, l'ha scritto Gianmarco, no, non prendiamo, <ride> se ne prende la responsabilità lui.
0: Dai, dai, allora. finché, non parla, finché non si parla con i denti interessati, non, 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 non riusciremo a capirlo. Però, diciamo che beh, come succede anche in altri, in altri contesti, in altre federazioni, diciamo, calciatori che ormai da tantissimo tempo, ma è legittimo e va benissimo così accettano una nazionale piuttosto che l'altra per motivi professionali.
2: Sì, c'è da tutte le latitudini, basta vedere tutte le polemiche che ci sono ogni volta in Italia con, con gli oriundi brasiliani o argentini. Per cui, Esattamente. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è tiranno e dobbiamo liberare Alex, però davvero grazie. Spero magari che ci potremo risentire nel corso del prossimo mese insomma, per, a, a, per dei piccoli aggiornamenti. Per cui, davvero, grazie per essere intervenuto e buon viaggio perché Alex si sta dirigendo proprio in Cameron e sarà sul posto a vedere la competizione. Ti invidiamo molto, devo essere sincero.
0: Grazie mille, ragazzi, è assolutamente. Troveremo il tempo per risentirci e aggiornarci durante la competizione. Mi fa molto piacere.
1: Grandissimo. Grazie mille, anche delle preziose correzioni che prendiamo nota. Assolutamente ci, no, ci no. sta,
0: ci sta cioè, comunque ci sono anche cose che voi sapete meglio di me, perché chiaramente bisogna anche ricordare eh, a chi ci ascolta e chi ci ascolterà che mh, sì, io mi occupo di calcio africano, però poi arrivare a eh, sapere tutto nel dettaglio per quanto riguarda il movimento calcistico di 55 paesi è complicato. Quindi, ecco, siamo in tre. Una volta uno corregge l'altro, una volta
1: dopo... (ride) No, no, ma te diciamo sei già sulla sulla buona strada. Comunque, buon eh, bocca al lupo, ecco.
0: Grazie, ragazzi, grazie Grazie mille. Grazie ancora, ciao, ciao. Ciao ragazzi, buona
2: giornata. Bene, quindi questo era l'inizio della nostra programmazione sulla Coppa d'Africa. Cerchiamo di seguire il più possibile... Uh, se ci riusciamo, magari commenteremo anche qualche partita su Twitch, lì però è un po' più complicata perché la situazione dei diritti TV uh, non è semplice in Italia. Sono su Discovery Channel, credo, le partite su Discovery Plus o qualcosa del genere. Non, non... Eh, e, e in Ungheria credo che nessuno abbia comprato i diritti proprio per cui non so dove vedrò io queste partite dovrò andare di streaming uh, non particolarmente leciti però uh, vedremo comunque ogni puntata mh, avremo aggiornamenti su quello che sta succedendo uh, in Camerun e useremo molto anche il nostro uh, canale Twitter per, uh, per informarvi a dovere dovremmo inventare un hashtag come abbiamo fatto per gli europei vabbè ci, ci penseremo ecco um, Passiamo alla parte finale della puntata, c'è un momento Camarà, che però è un momento Camarà diverso dal solito, perché ho provato, eh, non vi parlo di un Camarà, eh, ma eh, ho fatto un punto, un riepilogo statistico dei Camarà presenti alla Coppa d'Africa. Ottimo. Eh beh, era doveroso, anche se, come avete sentito anche prima, la situazione è molto, diciamo... fluida da questo punto di vista, perché tra Covid, infortuni, eccetera, è probabile che quello che vi dico oggi, magari domani non vale più, perché qualcuno è andato via, è stato riconvocato un altro, per cui, insomma, prendete da quelle pinze. Però, allora, uh, in questa Coppa d'Africa ci saranno ben 15 Camara tra con la C e con la K, che, insomma, è uh, un bel numero. Uh, tra questi abbiamo 8 la C, tra cui 4 della Quinea Liscia, che Adesso che ci penso. Prima non mi è venuto in mente. La Guinea Liscia è, secondo me, eh, una delle. Po- la mia possibile sorpresa. Secondo me, è una bella squadretta, soprattutto a centrocampo. Tu cosa ne pensi? Eh, tu?
1: Sì, però è partita malissimo. Eh, perché ho visto che è andata in Ruanda a fare la preparazione, ha, fatto, ha, ha preparato due amichevoli. La prima ha perso 3-0 con Ruanda. Cioè, Secco così, no? non benissimo. E poi appunto era loro. Perché prima mi sono confuso. Era la Guinea che ha cambiato allenatore da, da poco. Centrocampo fortissimo, il resto. Mm. Mm. Quindi lo eh, vedremo. Eh, vedremo.
2: Eh. Eh, ma la Guinea è come l'Italia prima dei mondiali. Se fa male, <ride> le, le amichevoli prima. Ah, poi, Ci eh, sta. Eh, poi abbiamo un Camarà con la C nella Guinea-Bissau, uno nel Mali e ben due nella Mauritania. Tra cui Cassa Camarà, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. I Camarà con la C, con la K, scusate, sono invece sette tra cui sei nella Sierra Leone, che è ufficialmente la squadra con più Camara in generale, C, K, quello che volete, e uno nella Mauritania, che è quindi l'unica nazionale della Coppa d'Africa ad avere un Camara con la C e dei Camara con la K, insomma, ha entrambe le le versioni e noi apprezziamo molto questa cosa uh, c'è anche da sottolineare che rispetto alla precedente Coppa d'Africa c'è una uh, crescita vertiginosa dei Camarà perché nella scorsa Coppa d'Africa erano soltanto tre eh, con la C e, e poi un allenatore con la K e invece quest'anno siamo oltre 15 siamo 15 insomma è eh, esposa un po' la, la maglia dei Camarà come tra l'altro avete visto su internet la, la, il nuovo singolo di uh, Marco Violi eh, insomma, che è un po' la nostra canzone preferita
1: esatto ma comunque sono sempre troppo pochi Diciamo beh, sì,
2: sì quello, quello chiaro, quello chiaro. Ehm, poi cosa abbiamo. Ah, scusa, da dire? volevo farti sì. una
1: domanda cioè, in queste statistiche: sai quanti Camarà invece con la C o con la K sono? Non sono andati alla Coppa d'Africa? Il numero:
2: <ride> beh, beh, facendo una sottrazione, credo 350 a Naso, che, insomma, per cui c'è grosso margine di crescita. Ecco, insomma, come, come vedete anche se insomma tanti sono europei in realtà ormai però vabbè insomma, uh, vedremo cosa ci dirà il futuro e vedremo quali tra questi camarà sarà protagonista alla Coppa d'Africa le mie fisce le sapete, sapete già su chi le punto ma vabbè su, sul buon akibu, ma, ma vediamo come andrà ehm, Cos'altro c'è da fare oggi? C'è, ci sono da annunciare uh, i vincitori dei Ciambala d'Oro il nostro premio di fine anno, che è stato un clamoroso successo, lasciatemelo dire, perché abbiamo avuto almeno un centinaio di voti per ogni categoria e, insomma, considerando che si tratta di premi che possono capire soltanto la gente che ascolta Tunnel, è un risultato secondo me straordinario, grossa crescita rispetto alla scorsa edizione, per cui grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a tutti quelli che hanno rilanciato i sondaggi e ci hanno aiutato, Insomma, è, 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 è stata una bella esperienza e ormai sta diventando una bella tradizione molto divertente e, e un po' un momento um, in cui la, la fanbase di Tunnel si riunisce e si, um, come dire, si, si celebra da sola Ecco per non usare altre espressioni molto uh, poco educate eh, Allora, chi ha vinto questa edizione uh, di Ciambala d'Oro? Eh, andiamo categoria per categoria la categoria miglior polemica è stata vinta, e purtroppo sono, sono dispiaciuto che non sia qua per ritirare il premio, da Gianmarco Lotti e la sua polemica contro uh, la FIFA. Insomma, premio doveroso che già l'anno scorso è, gli è scappato perché era contro un mostro sacro come Giulio Licenzo, però quest'anno finalmente Gianmarco ha preso quello che, che si meritava.
1: Un premio che forse andrebbe intitolato proprio a Gianmarco. Un premio <ride> proprio
2: il premio Coca-Cola Ciambala d'Oro per la miglior polemica dia, non pensare, eh, secondo posto per, eh, per la polemica tra me e Dumfries eh, ma purtroppo c'è stata un, un, una carenza di energia negativa nei miei confronti verso Dumfries perché mi ha fatto vincere un paio di giornate al giochino per cui io, io ho voluto bene secondo me questa cosa si è un po', è un po sentita um, altra categoria eh, una categoria quella dove c'è stata la vittoria più netta Scontata anche perché lo sapevamo, ma la la categoria miglior leggenda eh, che è stata dominata dall'inizio dall'Uomo Unto che ha vinto con il 62,2% dei voti. Sembravano
1: sì, no, faceva tanto anche la foto, secondo me. Proprio il (ride) fotogramma che hai messo eh, era bellissimo
2: sì, sì, è vero, secondo me ha contribuito sembrava, sembrava un'elezione tipo quelle de- regionali in Veneto in cui Zaia inizia con il 65% tra l'altro anche Zaia volendo un po' uomo unto ma beh, lasciamo stare, andiamola qua prima di beccare una denuncia ehm, altra categoria dove secondo me è stata una delle sorprese eh, di questi sondaggi la migli- categoria miglior stemma che è stata vinta dall'Electricité du Cambodge Uh, con il 50,4% dei voti, addirittura maggioranza assoluta. Io onestamente eh, non me l'aspettavo, non so tu.
1: Tutti gli elettricisti hanno votato. <ride> e...
2: Ci deve essere un, una grossa percentuale di elettricisti nella nostra, tra i nostri ascoltatori. Uh, tornando ai camarà, il premio per il, il miglior camarà è stato invece vinto da quello forse più noto per cui quello l'ha aiutato, Glenn Camarà, il finlandese Glenn Camarà che si è portato a casa questo trofeo con il 37% dei voti. E, insomma,
1: sì, perché forse hanno, hanno inteso migliore proprio a livello tecnico e quindi effettivamente era quello più, più forte, ma, però non so se intendevamo quello o ma, era, cioè, ognuno poteva interpretarlo come voleva.
2: Eh sì, però è però anche bello che insomma, lasciare queste interpretazioni libere e poi i nostri ascoltatori possono scegliere cosa, cosa premiare in tutto questo. Eh, categoria miglior nome eh, anche qua una vittoria abbastanza netta che è quella di Canigia Ginola Elva con il 48,3% uh, dei voti insomma direi vittoria meritata anche qua perché non era onestamente molto molto bello E insomma, eh, si meritava questo premio poi abbiamo un'altra categoria mh, scontata forse ma che ha vinto con meno scarto di quanto mi aspettassi ossia il miglior mezzo di locomozione che è stato vinto ovviamente dalla macchina di Anguilla parcheggiata uh, dietro la porta con il 43,3% dei voti e, però lasciatemi sottolineare anche la performance della, uh, della macchina di Marco Casagrande con il 13,5% dei voti che considerando che è stata una cosa che abbiamo visto tanto noi e voi, nessuno di voi altri è insomma è, sorprendente
1: è vero perché te non hai messo il fotogramma anche della... è vero è bello questo è, a pensarci
2: Uh, un'altra sorpresa invece clamorosa, secondo me, è stata la debacle nella categoria miglior so- uh, somiglianza dell'opzione uh, Danilo Pereira Noce, che io mi aspettavo potesse vincere con larghissimo scarto, invece è stata ultima, con il 9%, e ha vinto uh, con ben il 55% dei voti, uh, Mohamed VI, Marco Pioli. Eh, 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 eh. Qua secondo me è influito la... La, come dire, l'importanza della violination in queste settimane si è fatta sentire prepotentemente cui, insomma, premio meritato tra l'altro, eh, amici giornalisti italiani all'ascolto questo non è bullismo, ok? Nel caso, insomma con in mente strane idee per nuovi articoli abbiamo letteralmente detto che assomiglia a un re, per cui insomma, state calmi ehm, che altre categorie mancano? Ok, la categoria principe eh, di questi eh, ciambala d'oro, la categoria miglior uccello anche qua una debacle che non mi aspettavo, quella del torcicollo che non è arrivato al 9% dei voti, e invece vinto. Vabbè, pre- ma, qua,
1: ma qua in base a cosa avevi delle <ride> Scus- <Non> so, eh. <ride> Le previsioni? Perché doveva essere la <ride> sensazione, tipo prendi ah. un pendolino
2: di Maurizio Mosca. Poi
1: ecco. eh. sei andato in giro a chiedere: hai fatto exit, po- exit poll? Quelle robe lì.
2: Sì, sono andato in giro tra gli spacciatori del mio quartiere a chiedere. Ma secondo voi
1: qual è meglio?
2: Esatto, eh, però alla fine ha vinto il Pia Mosche Triste con il 42,3% dei voti, anche qua premio meritato dai perché insomma ah, ci stava. Eh, ultime due categorie che le ho lasciate alla fine perché sono state le categorie più combattute, per cui quelle eh, veramente io ero proprio in tensione ogni volta andavo a controllare eh, chi fosse in testa, eh, la prima è la categoria miglior mancanza, in cui c'è stata una una cosa stranissima Eh, c'era un ex equo fino a un'ora dalla fine delle votazioni eh, ed erano ben in tre che potevano vincere a un'ora dalla fine delle votazioni e alla fine, a sorpresa, hanno vinto i soldi della Transnistria con il 28,3% dei voti eh, seguiti dai eh, semafori a tempo, grossa delusione, e dai tagli erba in guinea, che si sono fermati a pari merito a 26,4%. È stata veramente eh, una.
1: E qualcuno ha, avvocato, ha votato la mancanza della mancanza?
2: Sì, che ha preso quasi il 20% dei voti. Io vi ringrazio, Penso. era una puttanata clamorosa e l'avete premiata. Sono molto contento di questa cosa qua.
1: Eh, que- sono quei voti di protesta, no? Come, come, quando si va a votare.
2: <ride> era un voto antisistema, questa è la, la quarta cosa. <ride> E dopo concludiamo con la categoria uh, che ogni volta ci dà sempre le migliori soddisfazioni, anche quest'anno, quella del miglior presidente discutibile barra dittatore, ho voluto usare una perifrasi per, per sicurezza, uh, dove c'è stato un continuo uh, sorpasso e controsorpasso tra Alfa Condé e Muammar Gheddafi. Uh, era all'inizio in testa Condé, uh, poi è andato in testa Gheddafi e dopo verso la fine è stato il colpo di coda mi piace pensare che dietro ci sia il solito Guinea Twitter che già... Che c'è. non dorme mai. Non dorme. Eh, esatto.
1: Due, due, sì. Uno scontro tra due maestri, maestri di stile, eh, tra l'altro.
2: Sì, vero, bravo. Diversi,
1: ma... Ugualmente, <ride> due icone di stile. Certo.
2: E alla fine ha vinto Alfa con D con il 37,4% dei voti. Gheddafi si è fermato al 35,5%. Per cui, insomma, uh, con D è stato deposto, ma si può consolare con questo, con questo prestigioso premio. Uh, eh, lo, lo farà sicuramente felice mi piace pensare così eh, dopo ho dato anche quattro camballa d'oro diciamo a onore senza votazioni perché o erano inutili oppure non, non, non avevo cazzi di trovare quattro opzioni eh, però insomma bisogna, uh, bisogna citarli uh, la migliore abitazione che non poteva che andare alla casa di Licio Gelli ad Anguilla se... <ride>
1: certo
2: se non sapete di cosa sto parlando, andatevi ad ascoltare quella puntata, che è stata probabilmente una delle cose più divertenti che abbiamo fatto. Divertenti sia per noi che per voi. Uh, il miglior animale, anche qua, c'era un solo nome quest'anno ed era il cane Aldo di Gianmarco. Che insomma,
1: <ride> ha scelto. sì.
2: Esatto. Uh, poi abbiamo. La categoria miglior cacciatore di contratti che non potevamo che qua non darla a ah, uh, Stefano Cusini e Fabio Lopez a pari merito, perché insomma le abbiamo avute in puntata, ci hanno regalato due ottime puntate che anche queste consiglio di andare a riascoltare E, e poi, e questa insomma è un po' una autocelebrazione per noi tre, eh, la categoria migliore improvvisazione a noi tre, uh, Gianmarco Lotti, Edoardo Vucanzi e Marco Dolcinelli, per la puntata sulle isole Salomone, perché questo è <ride> un un piccolo dietro le quinte che vi voglio svelare Eh, per quella puntata dovevamo avere un ospite di cui non farò il nome eh, che però eh, ci ha bidonato la sera stessa mentre già stavamo registrando delle cose per quella puntata per cui siamo trovati all'ultimo secondo a improvvisare completamente una puntata che non avevamo preparato e insomma spero non si sia
1: eh, non, so, non so se appunto sperare che non si sia capito sì perché se no allora eh, perché ci prepariamo no? se, <ride> se non ha capito la differenza potremmo improvvisarle sempre no? <ride> sì,
2: cioè, è vero anche questo cioè. però ecco insomma questi erano, erano i premi per il diciamo, d'oro. Uh, spero che vi abbia aiutato uh, a recuperare le cose che abbiamo detto durante il prossimo anno tornerà anche ovviamente alla fine del 2022 ma insomma c'è tempo però uh, il vostro coinvolgimento con Tunnel non è finito perché, l'abbiamo uh, scritto su Twitter, ve lo dico anche qua, uh, stiamo preparando un'altra cosina per le prossime settimane e uh, insomma, a noi ci fa piacere se ci mandate una lista di calciatori che voi considerate calciatori molto tunnel. Uh, come detto, uh, andate con il vostro cuore, secondo... Insomma, la vostra coscienza eh, la lista lunga quanto volete ovviamente giocatori in attività o ritirati, non vale a Samoa Gian, insomma è sopra di tutto eh, voi mandatecela e insomma nelle prossime settimane vi, vi sveleremo a cosa, a cosa ci serve questa lista Scrivete, scrivetecela su Twitter oppure c'è l'indirizzo email, che abbiamo un indirizzo email ma non lo diciamo mai che è eh, podcast.tunnel2020 gmail.com per cui non usatelo per iscriverci a newsletter strane o per farci arrivare pubblicità (ride) di cose per allungare il pene però insomma fatene buon uso ed ecco, volevo dire questa cosa qua, nelle prossime settimane avrete tutte le notizie che vi servono Ehm, so anche che tu hai un piccolo update su qualcosa che si è giocato in queste queste settimane o sbaglio?
1: ma sì, perché che perché ha ha interessato anche alcune nazioni di cui avevamo parlato, che è questa Suzuki Cup vuol direte cazzo era su scritto il più grande torneo per nazione del sud-est asiatico eh, l'ho un po' seguita anche perché mh, la davano su youtube in chiaro come anche l'Arab Cup quindi me ne sono vista, non avevo altre cose da fare e praticamente niente hanno fatto organizzato anche abbastanza bene tutta giocata a Singapore ovviamente per le note vicende insomma, preferito non, non far spostare tante, tanto queste, queste, tante, tante persone e hanno fatto due gruppi da cinque squadre non c'era il VAR, però, e questo sarà un grosso problema. E nel prim- gruppo 1 c'era il- la Thailandia, che, che avevamo, avevamo fatto una bella puntata, eh, Singapore, le Filippine, altra, altra nazione tunnellata, eh, Myanmar e Timor Est, due che invece dovremmo fare, che mi intrigano alquanto, anche perché si sono presentati in condizioni veramente pietose, direi. Il Timor Est, soprattutto, ha fatto le ha perse tutte, 13 gol subiti, 0 fatti. Potrebbe andare meglio. E, noti, e nomi molto belli perché sono so, timore, tutte robe strane. Eh sì, mezzo, portoghese, sì, esatto, bravo. quindi si trovava un João Pedro. Robe strane. Vabbè, comunque non è andata benissimo. Come anche Myanmar, dove c'era, e, e anche tanti allenatori. Eh, In cacciatori di contratti. Tipo nel Myanmar c'era questo tedesco. Hey che eh, è stato un centrocampista anni 90, non, discreto, eh, allenato in Lesotho, eh, Liberia, Bahrain, un po' ovunque, quindi sarebbe da... E' nella
2: però, mia lista di pop-up. Eh, esatto, sì,
1: però insomma, poi non ci bruciamo niente, parliamo solo delle, delle squadre che abbiamo fatto. Questo era un girone, l'altro con Indonesia, Vietnam, Malesia che avevamo fatto Cambogia che avevamo fatto e Laos qui invece la peggiore è stata proprio Laos con eh, tutte perse e 13 gol subiti ma almeno segnando almeno un gol quindi comunque un po' meglio di Timor-Est cose particolari niente passavano le prime due di questi due gironi e poi si affrontavano e qui non ho capito perché in, uh, due sfide, andata e ritorno. però se si giocava sempre lì, perché non hanno fatto addir- non ho capito perché hanno fatto questo, però me, vabbè. E comunque sono passate, ovviamente, nel primo la Thailandia, ovviamente a punteggio pieno, eh, vincendole tutte, e Singapore, che ha preso un po', cioè, è arrivato davanti alle Filippine, che comunque hanno fatto loro, mh, allenati da un chita inglese con un sacco di giocatori di, di origini diversissime, c'era gente nata in Spagna, Germania, Svezia, Inghilterra, anche uno, uno finlandese, un certo Kekkonen. vabbè qui qualcuno riderà, però eh, si chiama così, e ovviamente c'era anche il nostro Kenshiro Daniels, che ha fatto qualche, qualche minuto, ma non, non, c'è un panchinaro, purtroppo avrei voluto vederlo di più, e c'era anche un italiano, attenzione, Christian Manga, Marangon Rontini, nativo di Ripoli che avevamo forse citato, però zero minuti giocati. Eh, È cioè, andato lì almeno un minuto, fateglielo fare, niente. Va bene. Ehm, qui sono passate queste due, mentre nell'altro sono passate l'Indonesia, eh, sc- squadra fortina e il Vietnam eh, mentre la, la, la Cambogia di Honda non c'era non era in panchina ma comunque era lì si vedeva che era lì adesso non ho capito bene ancora che ruolo abbia però eh, era lì l'ho visto uno spettro se... si
2: aggirava per la panchina no no popolica. l'ho visto lì che
1: palleggiava mentre gli altri ah, si okay, allenavano okay. Quindi, no, c'era fisicamente proprio ho visto okay. una, una clip poi non so cosa abbia e e c'era vabbè ovviamente quello più forte Watanaka Chan che avevamo citato che era l'unico che era giocato anche in Giappone vabbè, di genere si vedeva che era quello più forte, ma mh, veramente nient'altro. Eh, nella Malesia si sperava di meglio, infatti l'hanno hanno esonerato poi il tecnico alla fine di questa, di questa competizione, e, mh, anche qui si sperava molto meglio. E tra eh, so se vi ricordate, nella puntata della Malesia avevano mh, iniziato a naturalizzare, no? eh, tipo un, c'era un kossovaro, avevano eh, naturalizzato Krasnici e anche un gambiano su mare, mi ricordo, mi ero esaltato ai tempi non c'era nessuno dei due, c'era solo un naturalizzato, una, l'attaccante Guilherme, che però non ha fatto credo che abbia fatto forse un gol, neanche uno non lo so, quindi insomma, Malesia male, molto male
2: il cambio produce talmente tanti giocatori che ormai li dà gli altri, li dà gli altri,
1: esatto quindi vabbè, sono arrivati alle semifinali, Thailandia Singapore, eh, anzi no, le semifinali sono state Singapore-Indonesia e e eh, Vietnam e Thailandia. La Thailandia è stata abbastanza semplice: ha vinto la prima 2-0, la, la seconda ha gestito. Vietnam, però, è un nazionale molto interessante. Eh, forse ne avevamo, avevamo parlato anche con Lopez, probabilmente non vorrei dire una cavolata, però vabbè. Comunque, molto interessante. Ha, gioca, cioè, tutti ovviamente piccoletti, vanno troppo folate, ma eh, sono anche esaltanti a volte come, come giocatori T- tanti infatti stanno avendo anche mercato addirittura in Europa quindi son, attenzione a Vietnam eh, la Tianadea ovviamente aveva il giocatore più forte, quello Son Krasin eh, e Dang Da eh, sono eh, giocatori eh, di un altro livello, e tra l'altro era allenato da un CT brasiliano, Mano Polking che è stato ex era ex vice del, di Winnie Schaefer grande, mitico, eh, tra l'altro biondo anche lui, quindi probabilmente così, era proprio un Sosia, eh, personaggio Ale- un po'... Pa-
2: Mano Polking con quel cognome mi sa che aveva dei parenti di cui forse è meglio vergognarsi, però vabbè okay, scusate, questo era un po po, po potrebbe,
1: potrebbe essere potrebbe essere benissimo, personaggio un po' particolare anche lui, si vedeva da come parlava un po' così, e un altro però che mi è piaciuto nella Thailandia è Supaciot fortissimo, è sembrato veramente un giocatore di un'altra categoria eh, però dicevo appunto la semifinale più interessante è stata quella di Singapore indonesia. vabbè era andata 1-1 e lì ok, il ritorno è stato assurdo vi invito, c'è ancora su Youtube se volete andarla a vedere, partita finita 2 a 2 andata quindi supplementari perché ovviamente non c'era il gol in trasferta è finita poi 4 a 2 per l'Indonesia ma eh, c'è finita 2 a 2 con un gol al novantesimo mentre la Singapore era in 9 per due espulsioni uh, rigori non concessi perché era, appunto non c'era il VAR appunto Rossi dati un po' a cazzo eh, partita epica epica tratta finita con 4 a 2 di un questo Maulana giocatore indonesiano che fino all'anno scorso giocava nel Lechia Danzica eh, eh, sì, è stato tre anni in Polonia, avrà giocato sì, no, 4-5 partite, lì però eh, la spiega ancora. Va bene, comunque finale, poi è stato Indonesia, Thailandia, ingiusta, secondo me devo andare in finale Singapore. Eh, la Thailandia già l'ha ha vinto 4-0, eh, ritorno poi hanno fatto 2-2, però va Ovviamente Son Grasin ha vinto sia eh, capocannoniere che MVP della, del torneo, giocatore veramente fuori categoria, mh, secondo me ha anche poco senso farlo mandarlo lì, cioè si poteva fare anche altrimenti, davi spazio a qualcun altro vabbè, comunque. comunque in teoria cioè, comunque come dicevo, è interessante così per aggiornarsi appunto su quella parte di, di Asia
2: sì, dovrebbero farle anche, oddio in Europa già si gioca un po' troppo, però mi piacerebbe vedere questi tornei regionali europei tipo non so, la, la Coppa della Scandinavia Coppa del ma Baltico. so
1: che c'è, fanno una, quella di una Coppa Baltica sì sì, qui, quella... Eh, sì, però una roba del genere effettivamente si potrebbe anche fare, magari appunto tralasciando quelli più forti, cioè magari dedicato magari, non so, Under 23, fra una roba del genere, vabbè, così cose di libertà, <ride> diamo alla sì. gente che ci può sentire.
2: Sì, di, di questi tempi forse è meglio non dare idee per fare ancora più partite, visto quello Giusto. che stanno mettendo in mezzo, però vabbè, insomma. Uh, è stato un, un bel riepilogo di questa competizione, che immagino non in molti avranno visto. Credo in Italia tu e pochi altri. <ride> sì, forse neanche
1: partito. gli amici di All Asian Football. Sentivo che non avevano detto: Sì, eh, forse dovremmo seguirla. Non siamo riusciti a seguire, quindi addirittura più di loro. Mi sacrifico un po' per tutti. Sì.
2: Va bene, dai, possiamo procedere alla, alla fine di questa puntata, la prima puntata del 2022 di questo uh, nuovo anno di Tuller, non nuova stagione però, perché la cambia in estate, adesso siamo messi bene. Eh, per cui saluto e ringrazio Gianmarco Lotti, anche se non c'è, ma sono, <ride> è sempre con noi nei nostri cuori, e saluto e ringrazio uh, Alex, il nostro ospite, che spero di risentire presto, e saluto e ringrazio ovviamente anche eh, Edoardo Buganza
1: grazie grazie e niente siamo in fibrillazione per l'inizio della, della Coppa d'Africa
2: esatto vi ricordo quindi seguiteci su Twitter perché cercheremo di mettere più contenuti possibili insomma, insomma in base anche alla nostra voglia alla nostra capacità ecco come sapete abbiamo un rapporto complicato con, con i social media però cercheremo di, di impegnarci e eh, in chiusura, vi ricordo anche che la potenza è nulla senza il controllo ci vediamo non so quando esattamente ma ci vediamo presto ciao a tutti
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.